0: 시선 집중.
1: 네, 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 날씨부터 알아보죠. 이효리 터
2: 네, 오늘 낮부터 저녁 사이에 소나기가 중부지방과 전북 경상내륙에 5에서 40mm 가량 오는 곳이 있겠고요. 오늘 밤부터 가을 장마가 제주도와 전남 남해안, 경남을 시작으로 내일 오전에 전국으로 확대되겠습니다. 경상도는 모레 새벽까지, 전라도는 오전까지, 중부지방과 제주도는 모레 오후까지 일단 오락가락하겠습니다. 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 종부세 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 여야 합의로 1가구 1주택자의 종부세 과세 기준이 현행 공시가격 9억 원에서 11억 원으로 완화하는 안이 국회 기획재정위원회를 통과를 했습니다. 아, 민주당이 당론으로 밀어붙였던 상위 2% 하는 자동 폐기가 됐는데요. 자, 이거 어떻게 평가해야 될지 참여연대 정책위원을 맡고 있는 김남근 변호사 연결해서 짚어보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 요즘 총평을 부탁드리겠습니다. 적절한 지금 합의라고 보십니까? 어떻게
2: 평가하십니까? 일단 그 조세는 그 조세 부과 기준이 법으로 정해져 있어야 됩니다.
1: 그런데
2: 예. 상위 2%라는 건 어떤 명백한 기준이 아니지 않습니까? 매년 그 2%를 그렇죠. 그 계산을 해가지고 정해야 되는데 예. 그렇죠. 예. 어, 그러다 보니까 이제 음. 어 법에서 부과 대상자의 기준이 명확지가 않다. 음흠. 그래서 이제 그 조세 법률주의라는 헌법에 남아 있는. 그 조항이 위반된다라는 비판이 많이 있어서 네. 아마 상위 2%는 포기하고 음흠. 올해 대략 이제 상위 2%의 범위를 정하면은 시가로 한 16억 음. 그러니까 공시 지가로는 이제 공시 가격으로는 11억 정도 되니까 9억에서 음. 11억 그 사이를 제외하고 종부세 부과 기준을 이제 11억으로 이제 올린 것으로 보여집니다.
1: 아, 그러면 오히려 그 모호성을 거어냈다 이렇게 평가를 해야 되는 겁니까 그러면?
2: 근데 이제 문제는 이제 이 종부세 부과 기준을 그, 9억에서 11억으로 올리자. 이제 네. 공시가격으로 9억에서 11억입니다만, 시가로는 한 13.5억에서 한 16억 정도 되는 거거든요. 네. 그 올리자라는 것 자체가 이제 문제가 될 수가 있는데요. 음. 결국은 이제 무주택자들이나 이제 이런 분들의 입장에서는 13억, 16억도 그럼 비싼 가격이 주택이 아니라는 거냐. 네. 이런. 어 얘기가 되는 것이고 그러니까 예. 결국 문재인 정부의 어떤 정책을 믿고 음. 집 사는 걸좀 기다렸던 사람들의 입장에서는 이제 큰망패 억울함 뭐 이런 거로 다가올 수도 그러면 있고 또 지금이라도 집을 사야 된다라는 이제 불안감을 자극하는 측면이 있는
1: 거죠. 결론적으로 놓고 본다면 기존의 그러니까 9억 원이 기준이 그 유지됐어야 된다 이런 말씀이신가요?
2: 그렇죠. 이제 정책이 어떤 일관성을 유지를 해줘야 되는 것들인데 예. 아, 그걸 또 이제. 변경을 해버리니까. 아, 음. 더욱이 제 문제가 되는 거는, 그 공시가격 9억에서 11억 되시는 분들 한 8만 9천 명 정도가 이제 제외가 되는 것이긴 하지만, 네. 문제는 그 이상 분들에 대해서도 감면 효과가 생기는 것이거든요. 음. 그 공시가격 9억에서 11억 사이의 분들은 한 50에서 80만원 정도의 종부세가 음. 이제 감면이 되는 건데, 네. 그 이상은 뭐 예를 들면 이제 공시가격 15억이면 이제 시가로 한 20억인데, 거기는 음. 120만원. 음. 그 다음에 이제 한 30억 정도 되는 사람들 한 200만 원 이상의 종부세 감면을 받는 것이기 때문에 네. 부자 감세 아니냐 이런 네. 비판도 일어나는 것이죠.
1: 그런데 이제 그이 종부세 논란이 한창일 때 이런 논리가 있었잖아요. 아니 그 노무현 정부 때 9억인데 지금 그 뒤에 집값이 얼마나 올랐는데 계속 9억이란 말이냐 이런 주장이 있었는데 그럼 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그래서 지금 이 정책을 추진하시는 분들은 종부세가 부유세였다기 그렇 음. 때문에 부유세니까 한 2% 오밀 엄지 않게된데 이렇게 주장하라는데. 네. 종부세는그 부유세로서 추진된 것이 아니라, 예. 우리가 이제 그 부동산 보유세의 그 실효세율이 너무 낮아서, 예. 지금 현재 0.16% 정도 됩니다만, 예. OECD 평균이 한 0.54% 정도 되고, 음. 미국이나 이제 서구 유럽의 주요 대도시들은 보유세가 1%를 넘고 있거든요. 그런데 어, 음. 이제 우리가 낮은 재산세를 갑자기 실효세율 1%대로 올리면 지금 상당히 혼란이나든가 조세 저항 이 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이제 다주택자들의 주택이나 고가 주택부터 먼저 실효세율 1%에까지 이제 올리도록 하자라는 점에서 추진이 됐기 때문에 음. 결국 꾸준하게 이제 이렇게 그실효세율 1%에 가깝게 음. 그이 대상자들이 제 넓어져야 되는데, 네. 이제 그걸 거꾸로 돌리는 것이어서, 네. 노무현 정부 때의 이 보유세를 강화하자, 실효세율 1%에 이제 막깎게 점진적으로 이제 강화하자라는 이제 그런 거하고는 뭐 전혀 좀 다르게 됐다라고 음,
1: 보여집니다. 그러니까 부유세가 아니었다, 예당초부터.
2: 그렇습니다. 음. 네. 그래서 이제 이건 보유세 현실화 정상화라는 그런 어, 정책에서 추진을 했던 거였지. 예. 이제 이명박 박근혜 정부 때는 이것도 크게 되돌려 놨는데, 예. 문재인 정부 들어오자마자 이걸 회복을 시켰어야 됩니다. 그런데 예. 그 문재인 정부 처음 들어와서 재정정책특별위원회에서 이제 보유세 강화정책을 제안을 했거든요. 예. 근데 이제 기재부하고 그 청와대가 이제 이걸 반대하면서 눌렀다가, 결국 집값이 한참 이 2017년, 18년, 19년 오른 다음에 2020년 8월에 와서야 이제 종부세를 다시 이제 세율을 인상한 거거든요. 그런데 예. 그 중에 일부를 다시 또1년 만에 뒤집는 것이어서 음. 좀 정책의 일관성이나 철학이 없다 이런 비판도 가능할 것 같습니다.
1: 결국은 이제 그 본질은 보유세 문제네요. 그렇게 놓고 본다면. 네 예, 그렇습니다. 그런데 예. 이 문제는 보유세를 그러니까 이제 그확 올리기가 너무 힘드니까 장기적으로 그래서 어떤 그 종부세라고는 이건 그러면 이제 보완세제라고 봐야 되겠네요. 그렇게 놓고.
2: 그렇죠. 보면. 이제 세계적으로 뭐 그. 그 보유세를 이렇게 두 개의 세제로 하는 날은 없거든요. 하나의 세제로 하고 있는 데고그러니 아, 그냥,
1: 그냥 하나로 합쳐버리면 안 되나요?
2: 하나로 합치면 이제 재산세를 많이 올려야 되는데. 그게 너무 부담이다? 그게 많은 국민들이 이제, 그, 부담을 하는 것이어서, 음. 부담이 되니까 거기는 좀더 천천히, 음. 이렇게, 그, 이 실효세율을 올려가는 정책들을 쓰면서 예. 고가주택하고 다주택은 이좀더 빠르게 실효세율을 예. 올려가자라는 정책인 것입니다.
1: 그러면 결국은 과세기준 11억으로 완화가 돼버리면 그 보유세 이제 보완 어떤 역할조차도 종부세가 제대로 못한다 이런 평가신 거네요? 그렇죠.
2: 어. 다시 또 후퇴가 되는 것이고 또그 이제 부동산 시장에 주는 악영향도 상당히 있는 것 같습니다. 어떤
1: 점에서요? 네.
2: 뭐 결국은 그 국민들의 입장에서는 이제 지금이라도 집을 사야 되는 거 아니냐라는 이제 불안 심리를 줬고또 음. 지금 이제 문재인 정부 상당히 많이 집값이 올랐습니다만 이게 결국 되돌아가지 않는구나 한번 예. 오른 집값은 그냥 고정이 돼버리는구나라는 음. 것으로 이제 받아들이게 되니까. 예. 그 불안 심리를 자극해서 이제 지금이 뭐 역대 최대의 지금 집값 뭐 상승이 이루어지고 있다고 그러는데 음, 음. 뭐 이런 부분들도 이제 정부 여당의 이런 오락가락하는 정책 행보들도 이제 불안 심리를 자극해서 영향을 주고 있는 것입니다.
1: 그러게요. 지금 이거 말씀하신 니까 범위를 확장을 해서 얼마 전에 그 정부가 합동 담화를 내놨지 않습니까? 이제 전까 그러니까 집값 떨어질지도 모른다 이렇게 경고성 어떤 담화를 나, 그러니까 내놓은 적이 있었는데 오히려 집값은 최근에 더 오르고 있다면서요?
2: 그러니까 다, 이제 비성상성이라는 거는 이제 다, 뭐, 이렇게 이해하고 있는 거지 않습니까? 예. 금리 인상이 임박해 있는 그런 이제 상황이고, 예. 그러면 이제 정상적인 투자자라면은 이제 그런 위험에 대비하는 태도를 보여야 되는데, 음. 오히려 이제 정부 정책이 이렇게 오락가락하게 되니까 음. 불안심리가 계속 자극이 되면서, 예. 지금이라도 이제 사야 되는 거 아니냐라는 것 때문에 이제 수치값이 많이 오르고 있습니다. 음. 정부 얘기하고는 이제 공급대책이라는 건 사실 이제 공급대책이라는 건그 지구단위 계획이 수립이 되고 그거에 따라서 지구 지정이 되면서 공개가 돼야 되는 건데 예. 이걸 이제 뭐 한꺼번에 공급대책을 마련한다고 오늘 어프한 수준에서 대량의 물량만들을 계산해가지고 한꺼번에 음. 발표를 하다 보니까 음. 그중에는 이제 뭐 하나씩 하나씩 되어가고 있는 것들도 있고 음. 아직은 이제 뭐 지자체 협의도 안 되는 그런 부분들도 있고 해서 그 속도가 굉장히 이제 차이가 있게 되는데 그게 예. 또 이제 지금은 불신을 주는 거죠. 그렇 예. 대책을 발표했는데 구체적으로 가시화되는 게 별로 없는 거 아니냐 음. 그것도 또 이제 불안 심리를 이제 자극하게 되는 측면이 있고 맞아요. 과잉 유동성 문제를 해결해야 되는데 오히려 이제 뭐 대출 규제를 완화해 가지고 이제 뭐 집을 빨리 살수 있게 하겠다라든가 하다 보니까 예. 예, 불안 심리를 많이 자극하고 있는 것 같습니다
1: 이 점을 한번 이 점은 어떻게 보세요 지금 뭐 제가 특정 후보의 특정 공약은 언급을 안 하겠습니다만 대선 예비 후보들이 어디에 뭐 몇만 채지겠다또 어디에 몇만 채지겠다 이런 얘기를 계속 하고 있지 않습니까? 그것이 부동산 시장 내지 부동산 심리 에 어떤 영향을 미칠 거라고 진단을 하세요?
2: 뭐 대선 시기 같은데 보통 이제 공공 임대 주택 같은 그 공공이 주도하고 정부가 책임지는 그런 주택 공급 정책 같은 것들 뭐0만원 이런 이 공약 같은 것들을 매 역대 정부마다 이제 공약해 왔습니다만 뭐 그런 것들은 뭐 계속 있어야 된다라고 거뒀지고요 예. 뭐 토지 공개념 산법처럼 이제 투기 억제를 하기 위한 어떤 그런. 근본적인 철학적인 음. 그런 이제 정책 같은 것도 필요하다고 보여지는데 어떤 특정 지역을 개발하겠다는 이런 네. 것들은 또그 주변 지역들의 집값들을 자극할 수가 있어서
1: 그러니까요. 그런
2: 것들은 이제 구체적인 좀 준비를 해서
1: 네.
2: 구체적인 개발 계획들이 다 수립이 되고 지구 지정을 할 단계에 가서 발표를 음. 하는 것들이 바람직하지 여기저기 이제 막개발하겠다 그러게 되면 이제 그게 오히려 또 여러 개발 호재가 되면서 집값을 자극할 수
1: 있다고 생각합니다 음. 그리고 또 하나 서울시가 이 한강변 재건축 아파트 단지 층고 제한을 폐지하기로 했나요?
2: 그게 이제 아마 중앙정부하고 사이에서 예. 계속 이제 논의가 되고 있는 상황인데 이제 서울시는 그렇게 추진을 하겠다. 아직 확정이 된건 아니죠. 그런데 예. 음. 그렇게 하면 이제 또그 한강변에 있는 그 재건축 단지들이 또 집값이 많이 오르게 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 이제 음. 시장이 그 4월 재보선 전까지 이제 서울 지역의 주택 가격이 한 0.02% 정도 음. 그럼 굉장히 좀 어떻게 보면 안정된 수준이었는데 갑자기 개발 공약들을 주고 나오니까 거기서부터 이제 자극이 되면서 네. 재건축 대상 아파트를 중심으로 집값이 많이 오르지 않았습니까? 그러다 예, 예. 이제 정부 여당까지 가세를 해 가지고 음. 이제 결국 불안 심리를 자극해서 음. 4 8 보선 이후에 이제 굉장히 집값이 많이 오르고 있는 것인데요. 네. 그래서 그런 거를 경험했기 때문에 이렇게 집값을 크게 자극할 수 있는 뭐 여기저기 개발을 하고 뭐그 규제를 안화해서 개발할 때 많은 특혜를 가져갈 수 있도록 해주겠다라고 음. 하는 것들은 좀 무책임할 수도 있고 네. 뭐 시장의 불안감을 그런 이제 불안정을 음. 줄 수도 있다라고
1: 생각됩니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
2: 네,
1: 지금까지 참여연대 정책위원회를 맡고 있는 김남근 변호사였습니다.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
1: 네자 이낙연 캠프에서 작성한 문건 하나가 논란이 되고 있습니다. 이 문건에는 일부 진보 진영 유튜버들이 이낙연 후보를 조직적으로 비난하고 이재명 후보에 대해서는 우호적인 방송을 했다 이런 내용과 함께 경기도가 수억 원의 예산을 집행했다는 내용까지 적시됐다고 하는데요. 음, 여기에 적시되 있는 유튜버들이 입장을 내놨습니다. 반발하는 입장인데요. 바로 그 주인공 가운데 한 분입니다. 김용민 TV를 운영하고 있는 김용민 평화나무 이사장을 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 인터뷰에 들어가기 전에 어, 저희가 어, 이 아이템을 준비를 하면서 이은하경 캠프 쪽에도 섭외를 넣었는데 이낙연 캠프 측에서는 인터뷰 요청을 거절했다는 소식 함께 전해드리면서 인터뷰를 시작을 하도록 하겠습니다. 그러니까 간단히 이야기하면 이 문건은 블랙리스트다 이렇게 네. 보시는 거죠? 네. 그렇습니다. 어떤 점에서 그렇게 보시는
0: 거예요? 아, 이 문건 뭐총 8페이지입니다. 음. 아, 이 문건은 이낙연 후보에게 비판적인 매체는 물론이고 주관적 판단 없이 이낙연 후보 본인과 주변의 여러 의혹을 검증하려는 매체까지 총망라되어 있습니다. 네. 이 매체들이 이낙연 후보를 비방한다고 규정하고 있는데요 블랙리스트를 사전에서 찾아봤습니다 음. 특별히 주의하고 감시할 필요가 있는 인물의 명단이라고 되어 있는데요 블랙리스트에는 이낙연 후보 비방을 주도하고 있는 유튜브 방송 실태 이런 제목이 붙었어요 어총 7군데 유튜브를 직접 거명하는데요. 어이 문건에는 이 7개 유튜브가 구독자들에게 엄청난 해악을 끼치고 있다 이렇게 음. 말하고 있고요. 게다가 유튜버 중에 한 명이 이제 지상파 방송 진행을 하고 있는데 이 출연을 중단시켜야 한다는 주장도 담겨 있습니다. 이미 불이익은 진행되고 있었습니다. 블랙리스트에 오른 유튜버 가운데 두 군데는 보도가 잘못됐다면서 이미 이낙연 캠프로부터 소송을 당하고 있습니다. 그런데 이낙연 캠프 쪽에서
1: 이렇게 주장하더라고요. 블랙리스트라고 하는 것은 불이익을 주기 위한 목적이 있어야 되는데 음. 그런 게 없는 거
0: 아니냐 이런 식으로 주장을 하는데 어떤 말씀주시겠어 네. 말씀드린 대로 불이익이 지금 이루어지고 있어요. 음. 어, 어, 실제로 소송으로 겁박을 당하고 있고요. 예. 어, 지속적으로 어, 이 출연자들의 또 음. 유튜버들의 행동에 대해서 면밀히 감시하면서 음. 방송 진행을 못하게 해야 한다. 이런 음. 말도 지금 이 블랙리스트에 담겨 있고요. 예. 이게 통상의 모니터 활동, 음. 통상의 보도 비평, 분석. 음. 이거라고 보기는 어렵지 않겠습니까? 음, 지금 이제 모니터 활동한 게 이제 이낙연 김포쪽에생이 뭔가 이 모니터
1: 차원에서 작성한 문건이다. 이런 주장을 했는데 그거에 대해서금 반박이신 거죠? 네.
0: 전혀 동의할 수가 없습니다. 예. 알겠습니다.
1: 그러면 그이 그러니까 그 문건에는. 이 유튜버들이 제기한 노무현 탄핵 찬성 표결, 네. 최성애 전 동양대 총장과의 커넥션, 삼부토은 음. 문제 등이 근거 없는 의혹 제기다 이렇게 네. 이제 규정을 하면서 적시돼
0: 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까? 근거가 있습니다. 네. 하나하나 좀 설명을 드리자면은 음. 이낙연 후보는 최근에 음. 최근에 2004년 노무현 대통령 탄핵 표결 때 음. 반대했다고 했죠. 음. 자 이게 만약 거짓말이라면은 이건 2004년의 일이 아닙니다. 오늘의 일입니다. 음. 거짓말을 했기 때문이죠. 음. 당시 보도를 보면 이낙연 후보가 탄핵에 참여했다는 것이 본인 입으로도 밝혀지고 있고요. 지금 이낙연 후보 선대위원장인 서론 의원 발언과 현재 이낙연 캠프의 핵심인 윤영찬 당시 동아일보 기자 기사에서 뒷받침됩니다. 자 근거 없는 의혹이라고 했는데 근거가 있는 겁니다. 음. 그리고 최성애 전 동양대 총장이 지인에게 이낙연이 조국을 쳤다라고 발언한 녹취 단 1초도 편집하지 않은 육성이 음. 공개됐습니다. 그런데 음. 이낙연 후보는 이게 허위라는 거예요. 예. 최성혜씨 발언을 그렇게 무시해도 될 만한 것입니까 음. 정경심 교수 1, 2심 재판부는 최성혜씨 발언을 가장 권위 있고 진실한 발언으로 규정했습니다. 그런데 음. 어떻게 된 것이 이낙연 씨 검증 과정에서는 최성혜씨 육성이 허언 취급되고 있습니다. 음. 참고로 이와 관련해서 이낙연 후보 쪽이 이낙연이 조국을 쳤다는 최성혜 총장 육성 보도를 어, 어더 이상 노출시키지 말라고 가처분 신청을 냈는데 음. 가처분인데 이낙연 후보가 졌습니다. 음. 아, 소송 비용까지 몽땅 이낙연 후보 쪽이 물게 된 걸로 알고 있는데 이낙연 후보 쪽은 판사로부터 언론인 출신이면서 어, 왜 언론중재위원회로 가지 않느냐라는 음. 핀잔성 지적도 들었습니다. 저희는 근거 없는 이야기를 한 적이 없습니다. 알겠습니다. 그러니까 이낙연 캠페인에서 허위
1: 사실을 가지고 비방을 하고 있다 네. 이렇게 이제 보는 건데 우리 김용민 이사장의 말씀을 간단히 정리하면 이거 후보 검증 차원으로 봐야 되는 거 아니냐 이 말씀이신 거죠?
0: 지금 검증하지 않으면 언제 검증합니까? 대통령 된다음에 검증할까요? 네. 불가능한 일입니다. 그는 알겠습니다. 이제 좀그 일반적인
1: 이야기 말고 이 문건에 적시되는 우리 김용민 이사장과 관련된 내용 좀 네. 여쭤볼게요. 이게 좀 인용이라는 점을 좀 먼저 양해를 드리면서. 네. 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 이렇게 지금 기재되어 있습니다. 우리 이사장님에 대해서 막말과 혐오, 비하 등으로 지상파 방송에서 출연정지당한 인물이다. 이렇게 규정되는데 어떤 말씀 주시겠어요?
0: 네. 일단 팩트가 아, 아닙니다. 이거는 네. 제가 지금 다른 지상파 라디오 방송에 고정 출연하고 있습니다. 음. 주 2회. 그리고 오늘 라디오의 명가 MBC 라디오에 <웃음> 지금 출연하고 있는 걸로 봐서는 그 자체로 어 허위 주장 아니겠습니까? 음. 무슨 캠프의 문건 이런 사실, 기초 사실조차도 오류가 있을 수 있겠습니까 음. 이거 참 황당한 일입니다
1: 이제 예. 이전에 아마 이제 라디오 진행하셨던 건 이제 스스로 이제 그만두신 경우 스스로
0: 그만둔 겁니다 예. 예. 출연 정지당한 건 아니다 <웃음> 그런 게 있다면 제가 제기에 들어왔을 텐데 예. 또 공표가 되지 않았겠습니까 음. 예. 전뭐출연에 아무 제약을 지금 느끼지 않고 있습니다.
1: 또한 예. 가지 그 우리 이사장님께서 운영하고 있는 김용민 TV에서 네네. 혹시 경기도의 광고를
0: 수주하신 적이 있습니다. 자 이와 관련해서 제가 좀 취재를 해봤습니다. 제가 직접 광고를 담당하는 게 아니라서요. 네. 예. 자이 블랙리스트 문건을 보면 2021년 6월까지 유튜버들에게 2년 6개월 동안 13억이 넘는 홍보비가 지출됐다고 말하고 있는데. 음. 방송 듣는 분들 중에는 어이 블랙리스트에 오른 매체들이 이 돈을 싹 쓸어갔을 것이다 이렇게 상상하시는 분들이 있을 거예요. 일단 제가 검영된 부분만 설명하겠습니다. 네. 경기도 홍보 프로그램인 경기호황쇼라고 있습니다. 네. 여기 제가 출연해서 거액의 출연료를 받았다는 주장이 이 문건에 담겨 있는데 음. 경기호황쇼라는 프로그램은 2019년 2월부터 시작해서 182회 진행됐습니다. 오, 많이 진행됐다. 그런데 제가 이 프로그램에서 182회 중에 네번 출연했습니다. 그리고 출연료는 종편 1회 출연료보다 못합니다. 아 그런가요? 예. 네번 출연해서 받은 출연료 총액은 총액입니다. 예. 네번 출연해서 받은 출연료 총액은 50만 원에서 100만 원 사이입니다. 총액이? 총액이요. 음. 그러니까 나보다 저보다 더 많이 출연한 사람 또더 많이 출연료 받아간 사람은 부지기수라고도 들었어요. 음. 네번 출연해서 100만 원이 안 되는 액수 이걸 거액이라고 말한다면 제가 할 말이 없겠습니다 자 그리고 경기 호황쇼에 최근 출연한 시점은 작년 9월입니다. 네. 광고비 얘기하겠습니다. 음. 광고비 부분과 관련해서 짧게 언급하자면은 음. 저 김용민 TV하고 제가 운영하는 김용민 TV하고 경기도 사이에 광고 계약은 없었습니다. 어. 어떻게 된 거냐? 경기도가 모 팟캐스트 포털 업체와 광고 계약을 맺습니다. 아 그, 팟, 그죠 팟캐스트 플랫폼 업체? 네 그렇습니다. 네. 예. 이 포털 업체는 팟캐스트 다운로드 순위 최상위권 방송에 이 광고를 분배했습니다. 음. 그제 그러니까 방송도 상위권이어서 어, 광고가 집행된 걸로 알고 있는데 음. 어제 광고 담당하시는 분께 포털을 통해 들어온 팟캐스트 포털을 통해 들어온 경기도 광고가 나의 전체 광고 수입 총액에 비해서 몇 퍼센트가 되는지 물어봤어요. 음. 1.76%였습니다. 퍼센트 2019년 이래. 다 합쳐서 1.76%. 음. 2019년 이후 지금까지 100만 원의 광고 수입을 얻었다면 은 경기도로부터 받은 것이 17,600원이라는 얘기입니다. 네. 제 경우가 그러한데 음. 에 블랙리스트에 오른 유튜버들 중에는 음. 경기도로부터 광고를 받은 사실이 전혀 없는 분들이 대부분이고요. 음. 그분들 중에 경기 후원쇼 나간 일이 없는 분들이 또 음. 어, 대, 대다수입니다. 음. 그렇다면 뭡니까 경기도에서 이득을 취한 바 없거나 경기도에 합당한 노무와 홍보 효과를 제공했다면 그 블랙리스트에 이름이 올라가고 으흠. 돈과 양심을 맞바꿨다고 비난받을 일이 됩니까? 즉, 금 이제 그 이낙연 캠프 쪽에서는 광고비나
1: 네. 출연료. 를 지급을 하고 대신 음. 유튜버들은 그 이낙연 후보를 비방하고 이재명 후보를 지원하는 이런 네. 방송을 내몰면 일종의 거래 관계가 성립이 되는 거 아니냐 이런 네. 기본 시각을 깔고 있는 것 같은데 그게 아니다 네. 이런 말씀이신 거죠?
0: 상규의 어긋남이 음.
1: 없었습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 그래요? 특혜도 없었습니다. 우리 이사장님께서 혹시 이재명 후보를 지지하는 어떤 발언을 그 유튜브나 이런 데서 공개적으로 하신 바가 있습니까? 예,
0: 있습니다. 아, 그러나. 선거철이면 길거리 다니는 개도 물고 다닌다는 캠프 임명장 저한테는 없습니다. <웃음> 그 말씀하신 대로 제 정치적 입장은 이재명 네. 지사에 대한 지지인데요. 한 네. 번도 숨긴 적이 없습니다. 네. 그런데 이걸 자유롭게 표현한다고 그게 죄가 되거나 음. 부조리가 되거나 블랙리스트에 이름이 올라갈 죄입니까 그건 아니라고 생각합니다. 아, 제가 고작 뭐 100만 원도 안 되는 추연료를 받았다고 또 운영하는 매체가 간접적으로 들어온 경기도 광고 수익의 1.76% 때문에 양심을 맞바꾸는 사람이란 말인가. 네. 블랙리스트 문건을 받아들고 이런 단식을 했습니다.
1: 그런데 우리가 여기서 좀 정리할 게이 문건을 작성해서 대외적으로 배포를 하면서 보도제를 뿌리고 그런 건 아니었죠. 이란 캠프에서. 그러면 이 문건을 작성한 이유, 의도가 뭐라고 파악을 하세요?
0: 이거뭐 틀림없이 그 자신에 대해서 불편한 음. 아 이런. 비판을 하고 검증을 하는 매체에 대한 입막음이라고 볼 수밖에 없습니다 입막음이다 예, 음. 2017년 8월 21일 국회 예결위에서 어떤 분이 하신 말씀입니다 예. 언론인의 생각 때문에 차별할 수 있다는 것은 상상할 수 없는 일이다 독일 법원의 법에 관한 격언에 생각은 법으로도 다스릴 수 없다라고 하는 것이 있다 이거 누구 한 말일까요 이낙연 당시 총리가 mbc 블랙리스트 사태를 두고 한 말입니다 음. 예. 그래요. 그대로 돌려드리고 싶습니다. 알겠습니다. 아무튼 그 이제 공동 입장문은 나왔고 네. 혹시 추가 대응을 할 계획이세요? 아, 정말 추가 대응하는 상황까지 가지 않기를 바랍니다. 예. 블랙리스트는 절대 안 된다는 정상성을 회복하지 않고는 예. 뭐 대충 뭉치려 한다든지 음. 이렇게 나온다면 그때는 밝힐 수 없는 수단을 가동할 수 밖에 없습니다. 밝힐 수 없는 수단이라면 어떤 걸 뜻하는 건가요? 음, 뭐 밝히는좀 어려운데 저희가 <웃음> 취재한 게 많습니다. 아. 7개 유튜브가 함께 국동 네. 취재단을 구성해서 음. 이낙연 씨를 둘러싼 의혹에 대한 심층 취재와 분석으로 대응할 것이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 아, 그래요? 분명히 전제하겠습니다. 우리는 이낙연 씨 측이 만든 블랙리스트의 피해자입니다. 아, 피해자다. 네. 혹시 그물 밑에서 대화는 오간 적 없습니까? 이 문제와 관련해서 이낙연 캠프 쪽에서. 나 그렇진 하고? 않았습니다. 전혀? 저희는 그 문건을 어떻게 알게 되냐면 미디어 오늘 기자가 취재하는 과정에서 예. 문건을 보여줬고 예. 그 어떤 입장이냐라는 음. 어떤 질문을 받아서 음. 그때서야 이 실체를 알게 됐습니다. 음. 이게 이제 그 문건이 공개된 게 며칠 됐잖아요. 네네.
1: 그 사이에서 이낙연 캠프에서 아 이건 이런 것이다라는 설명도 없었고. 뭔가 음. 뭐그 그러니까 다음에
0: 이런 입체의 과정이 없었다라는 겁니까? 그, 다른 언론, 어, 취재를 보니까, 음. 어, 이, 뭐, 내부에 대해서, 음. 조사해야 되는 것 아니냐는 이제 기자의 질문이 있었더니 음. 조사를 왜 하냐면서 발견했다고 합니다. 아, 오히려? 그 일상의 업무라는 표현도 썼어요. 음. 아니, 이런 일상의 업무도 있습니까? 선거 음. 캠프에서? 음. 어, 이거는 정말 놀라운 일입니다. 비판 알겠습니다. 언론 대응 차원에서 만든 문건 1페이지 보면은 이낙연 비방반대는 몇 건이다. 이낙연 지지용어는 몇 건이다. 이런 식의 그 내용이 담겨 알겠습니다. 있었습니다.
1: 네. 네. 시간이 다 돼서 마무리를 해야 될것 같습니다. 하신 네. 말씀 참 많은 것 같은데 시간이 이 네. 시간 됐네요. 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 김용민 평화나무 이사정이었습니다 네, 금요일 아침입니다 한주 마무리 잘하시길 바라고요 저는 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다 고맙습니다